0: Doamne ajută tuturor, bine v-am găsit! Eu o bucurie să ne întâlnim unii cu alții. Tema este pur și simplu incitantă pentru noi, incitantă pentru noi toți, cred că și pentru tineri în special, dar nu numai pentru că privește nu numai perioada dinainte de căsătorie și după căsătorie. Acum este foarte interesant că noi o discutăm și în perioada postului mare, dar de ce nu? Ca asta privește și pe cupluri. Toată viața noastră este o viață credința lui Dumnezeu, ce bine să ne facem uh, uh, vara, uh, sanie și iarnă car. Da? Deci, ne gândim cumva, cugetăm anumite lucruri, aprofundăm anumite lucruri care ne vor servi, în special nu pe, pe, pentru perioada, să spunem, de ajunare, de înfrânare ci, după pentru tot contextul vieții noastre. Uh, tema aceasta mi s-a propus. Uh, este o idee care îmi place foarte mult. Uh, nu sunt un specialist, da? deci tot ce voi spune eu. Este pur și simplu o încercare de mărturie personală, care se adaugă, desigur, mărturile pe care fiecare dumneavoastră le aveți din viața dumneavoastră Deci eu nu încerc decât să stârnesc anumite căutări, anumite aprofundări, dacă putem să spunem așa, prin propria mea mărturie Să nu ezitați, deci în prima parte a emisiunii noastre vă voi vorbi, iar în a doua îmi veți pune întrebări și voi încerca să vă răspund Dacă voi reuși, dacă nu voi reuși, stăruiți cu întrebările, cumva va fi un răspuns într-un fel sau altul Cuvântul prietenie și cuvântul căsătorie Prietenie, sigur, ne referim aici în intervenția noastră la acea prietenie între un el și o ea, între un tânăr și o tânără Prietenia asta începe la vârste diferite Eu primele zvâgniri, ca să spunem așa, sentimentale le-am avut la o vârstă foarte tânără, adică eu eram uimit pur și simplu în clasa a 5-a, deja am început să mă îndrăgostesc, dar nu eram singur, a 5-a, 6 așa, s-au îndrăgostit și alții, deci înseamnă că nu era ceva care era normal în ceea ce mă privește, eu fiind dat un pic mai devreme la școală, pe la 6 ani și 2 luni. Deci în clasa a 5-a, 6 a 6-a, deja s-au întâmplat niște mișcări, adică colegii și colegele noastre, și tare m-aș fi bucurat să vadă emisiunea noastră, colegii și colegele noastre dintr-o dată au început să capete alți ochi de a-i vedea pe, de a-i vedea pe uh, colegii lor Și uh, lucrul acela era fascinant pentru noi Adică simțeam o, o, o încărcătură, o, o, o taină cumva o, Ceva foarte misterios că se poate Adică ne descopeream posibilități noi de făptuire, de viețuire, de simțire da? Intervenea ceva foarte diferit de ce era universul copilăriei noastre Și simțeam că inimile noastre se declanșează, eu așa am simțit cel puțin, că inimile noastre se declanșează într-o profunzime, în ceva mult mai adânc și că pur și simplu reușeam să ne îndrăgostim, să iubim pe o colegă, de exemplu în ceea ce mă privește Am avut mai multe colegi de care am fost îndrăgostit în perioada aceasta de colegiu, ar spune francezii, aici unde mă găsesc eu, de clasele 5-8 și sigur că după aceea lucrurile s-au dezvoltat, adică era un firesc cumva ca inimile noastre să tresalte diferit în preajma lui el sau ea Care pur și simplu stârneau o atenție cu totul deosebită diferită de E Aceste îndrăgostiri de fapt cumva sunt firești, dar ele prin viața bisericii se pot canaliza spre tot ce poate fi mai, mai frumos și mai adânc în ele Deși ele prin natura lor cel puțin la început îmi Deosebit de curate și de, 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 de tăi, așa, și de, de drăguțe. Adică era o, o simțire a lucrurilor foarte curată, extraordinar de curată, și o posibilitate a sufletului de a. Mi se întâmpla, de exemplu, să-mi, să-mi iubesc o colegă, adică de pe o zi pe altă așa mă îndrăgosteam, dura câteva zile sau câteva luni. Dar era cu o intensitate incredibilă Adică dacă, de exemplu, mă puneai în bancă cu colega respectivă Cred că eram roșu așa din cap până în picioare Și nu prea mai eram în stare de nimic Pur și simplu pentru emoția intensă a momentului Bun, Am crescut Sigur că lucrurile au mers spre adolescența Așa tot mai avansată și mai târzie Spre tinerețe Și sigur că la un moment dat Să știți că în viața noastră intervin tot felul de um, cu dacă putem să spunem așa, cu cu societatea, cu valorile ei și de ce nu să o recunoaștem cu neputințele ei. Și încetul cu încetul lucrurile cumva au au evoluat pe o pantă în care mulți dintre cei care erau în jurul meu Considerau că a avea o aventură cu cineva sau a reuși cumva să cucerești partea feminină pe cineva anume Dar fără neapărat să fie o implicare din aceasta așa, pe viață sau în orice caz cu perspectivă mai adâncă Constituie un fruct așa de dorit, dacă putem să spunem e, Zbaterea aceasta a venit și pe fundul... Unei necunoașteri până la urmă vieții în Hristos La vremea respectivă, eu personal nu știam de viața bisericii Și uh, lucrurile acestea uh, îi năvăleau cumva asupra noastră Fără să fim avertizați cu nimic Aici în Franța avem o persoană care se ocupă cu un fel de predare Dacă vreți, a sexualității De fapt, nu a sexualității, cât explică copiilor noțiuni Care țin de taina această întâlnire între bărbat și femeie și explică la un nivel de adolescenți, acolo unde școala se bagă Și înainte ca noi să putem mișca ceva Introduce deja niște noțiuni și niște, să spunem, o viziune asupra lucrurilor Care nu neapărat ne convine în calitatea noastră de creștini Pentru că noi simțim că se murdăresc niște lucruri La copiii mei, de exemplu, fata mea era foarte bucuroasă că a ratat Ea că nu ratează niciodată, sau copilul meu nu mai știu Un curs care introducea, practic, în niște în perversiuni Înțelegeți? La școală, la nivel de uh, anii de 13, 14, 15 ani. În condițiile în care noi, la vârsta respectivă, aveam o, o curăție venită inclusiv prin sistemul nostru, că nimeni nu, uh, nu călca cu crampoanele, să spunem, peste uh, timiditatea și peste inocența unor copii. Acum, uh, ideologic, se calcă în funcție de uh, care este programul politic care acoperă Zona respectivă. Da? E clar că sunt ideologii care își doresc foarte mult să intervină în procesul educativ și să-i formateze pe copii. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că ceea ce trăim mai târziu, prietenia, nu este decât forma mai matură sau cea mai matură a ceea ce am pregătit de la început. Da? Deci, prin anii aceștia ai copilăriei, adolescenței, adolescenței târzii și mergem către maturitate, către tinerețe, nu am făcut decât să pregătim o anumită așteptare, anumite așteptări vis-a-vis de cine ar putea fi celălalt și un anumit mod de a gândi cum mă ofer eu celuilalt. Eu mi-amintesc la vârsta mea când eram mai mic, de exemplu la liceu, deci între 14 și 18 ani, mi-amintesc că, de exemplu, am mers la o petrecere unde cu știrea părinților, bineînțeles, dar eu nu eram foarte conștient la vremea respectivă Era pe vremea lui Ceaușescu, am putut să vedem un film care venea din Franța și care era desene animate Dar de fapt desene animate care băteau spre pornografie da? Deci filmul respectiv a intrat în țară la noi, constituia un fel de educație, să spunem așa, pe furiș către copii Deci lucrurile astea existau și, în felul acesta, cumva, copiii, copiii, între ghinimele, mai ales erau la unde am fost eu atunci, era o, o petrecere, să spunem așa, o aniversare. Cu copii care veneau de la un liceu foarte bun Bucureștian, nu vreau și eu eram de la liceu, bun, deopotrivă, dar nu vreau să spun neapărat nume, deci la vremea respectivă, e, cum să spun, cei care aveau acces la tipul acesta de, de, să spunem, de informație și de, de educație erau niște oameni care nu erau dintre cei mai lipsiți. Adică erau proveneau chiar din familii bune, mai ales când au început epoca videurilor, intrau foarte multe lucruri în universul cultural al nostru. Lucrurile astea le spun pentru că, la un moment dat, a intervenit în viața mea și în viața noastră simțirea și existența lui Hristos și viața bisericii. În clipa când intervine viața bisericii, ai două opțiuni. Fie o ignori, fie pur și simplu... Te lași convertit. Adică pot să fie anumite negocieri personale despre că îți convine, nu îți convine, ai vrea, n vrea și așa mai departe, cu mine s a produs tot felul de negocieri, dar Dumnezeu cu mână foarte, pur și simplu, de la dragostea pe care a pus-o în mine și de la simțirea că acolo e viața cu adevărat. Până la diverse nesimțiri care erau educate, cumva cultivate în mine, prin muzică, prin șmecherea pe care o aveam eu, prin stilul meu, cum să spun, impertinent și de a-i provoca pe alții, și de a nu fi cu minte, și de a nu fi ascultător, și de a încerca să duc viața mea și să mă mai lase în pace toată lumea, da toate lucrurile acestea, sigur că la mine, cel puțin, au lăsat urmări. În clipa când a venit convertirea mea pe la 20 de ani, dintr-o dată a trebuit să iau aminte la ceva care era mult mai adânc, dar nu aveam puterea lăuntrică neapărat să mă țin. Atunci Dumnezeu a trebuit să mă ajute împotriva potmoririlor mele, împotriva împătimirilor mele. Și din cauza asta spun că câteodată Dumnezeu intervine cu putere. De ce spun lucrurile acestea? Este pentru că e foarte importantă această pregătire pentru momentul în care el și ea se întâlnesc. Adică în funcție de cum suntem configurați, în funcție de faptul că mediul din fața blocului a zis Bă, păi și ce dacă e o aventură? nu nimic, te-ai bucurat și tu un pic de farmecele lucutare și nu-i nicio problemă că nu mai e după aceea Și ce dacă rămâne însărcinată? În fond mai sunt și avorturi, da? exista o viață de cartier în care se putea ajunge foarte ușor la avort pentru că Pur și simplu, băieții respectivi nu aveau nici cel mai mic scrupul, să spunem, să profite așa de farmecul unei fete și după aia să o lase să se descurce ea. Da? Sigur, asta e nivelul cel mai de jos, dar existau astfel de lucruri ca mărturie în proximitatea noastră. Deci, dacă nu e o viață sănătoasă, o viață îngrijită, o viață cu Hristos în care să știi cu precizie că prietenia deja e ceva sfânt. prietenia este ceva curat, și să nu cauți, să spunem, hai să facem niște încercări cu o ea, cu o altă ea, cu ce mai se nimerește așa. Și după aia, la un moment dat, bun, o să ajungem în sfârșit, o să ajung la casa mea, când o să fiu mai târziu, deja o să fiu matur, atunci o să văd lucrurile diferit. Hai să încerc în dreapta, în stânga. Încercările astea lasă urme. Încercările astea ne modelează. Încercările astea ne fac să devenim un om anume. Și un om anume care, vă spun sincer, văd din spovedanie. Am senzația, efectiv, că atunci când trebuie să se întâlnească cu ea cea adevărată care ar fi putut să fie soția lui și să fie varianta aceea cea mai fericită, cea mai nobilă întâlnire pe care ar fi putut să o aibă, el nu e pe frecvența respectivă, nu are ochi să o simtă și să o vadă. Trece pe lângă ea cu indiferență. Eu, de exemplu, dacă eram în perioada mea de rocker, nu... Dau vina, adică în sensul că aveam altă orientare lăuntrică și nu știam neapărat de Hristos Dar sigur că orientările mele în privința idealului, să spunem, feminin Ar fi fost diferite decât atunci când am ajuns la facultatea de teologie Și uh, lucrurile s-au văzut într-un chip foarte diferit da? Deci în funcție de codificarea fiecăruia suntem ca și ca lumea animală În sensul că de, de mirosul pe care îl, îl răspândești în jurul tău se apropie sau nu persoane care pot să fie cu adevărat de încredere să-și o viață Fac o paranteză, vă gândiți în ce situație dificilă, ca să nu spun penibilă Este cel care-și supralicitează uh, trupul și act- pune accentul foarte mult pe trupescului și pe farmecul acesta Pe naturalul acesta care poate atrage, pentru că va stârni musculițe în jurul lui Sau... Uh, Musculiți, ca să spunem așa, adică va stârni oameni care au o codificare similară și care nu pun preț pe omul adânc, pe omul profund, pe care poate nu l-au cunoscut, nu l-au întâlnit, habar n-au că el există. Da? Deci, uh, uh, lucrurile acestea trebuie să ținem cont de el. Deci, dacă vrem o prietenie adevărată, Trebuie să se întâmple între doi oameni care privesc în perspectivă, adică prezentul să fie deja în, at, să fie în prezent, atenție către viitor. Adică e posibilitatea ca ea, prietena mea de acum, să fie viitoarea mea soție. Nu e sigur că se va întâmpla, dar e și foarte posibil. Adică să-mi las această posibilitate. Dacă nu-mi las această posibilitate, sunt într-un fel de căutare, așa, la dreapta și la stânga, care. Care nu este iubire, care nu poate duce la iubire în realitate Care mă dezangajează sau nu orice caz mă ține într-o stare insalubră din punct de vedere sufletesc Și care nu poate să dea mare lucru pentru viața mea Și poate că sunt mulți copii sau mulți tineri care tatonează în felul acesta necăutând mai mult decât atât Nu avem 20.000 de vieți, este una singură Sigur, nu pot să cer lucrul acesta adolescentului Timpuriu, care eram eu la 15 ani, sigur că lucrurile, dar și acolo erau o seriozitate, dar lucrurile se puteau vedea cu imaturitatea specifică momentului. Dar la un moment dat, începi să. În sentimentul tău, e, sentimentele tale pot să fie de la început foarte profunde, că Dumnezeu nu spune niște simulacre, așa ca după aceea să ajungi la sentimentele adevărate. Da? Îți spune de la început cea mai mare seriozitate, îți spune mintea ta cea mai serioasă înțelegere, chiar și în privința sexualității. După aceea societatea te învață că lucrurile pot să fie nuanțate și că poate nu e chiar așa cum ai gândit tu și oamenii pot să procedeze diferit și există și sexualitate fără prietenie care să fie precedată înainte și descoperi că, cum spunea cineva, era uimitor cuvântul de aici, că a descoperit că e mai ușor să se culce cu cineva decât să-l iubească. Deci sunt atâtea experimente sociale, între ghilimele, prin oameni care sunt neașezați în firea lor Și care, bărbați și femei, sau băieți și fete, care devin bărbați și femei Și care nu sunt capabili să asume Deci ne trebuie o școală a seriozității, a responsabilității, a angajării Și școala asta începe la nivelul prieteniei Deci dacă nu ai o prietenie responsabilă și angajată, nu ai șanse către o căsătorie care să țină Să nu ne imaginăm, acum vorbesc și de căsătorie, sunt la jumătatea timpului, să nu ne imaginăm căsătoria este o chestiune în care ajungi la biserică totuși, l-ai convins pe el sau pe ea, sunt mărturii contemporane, am văzut așa, m-a buimit așa, nu spun șocat, dar m-a stârnit, ca să spunem așa, că cu tare s-a căsătorit cu cineva foarte bine și toți prietenii spuneau, wow, că și cu tare nu știu ce celebritate ar fi fost, invidios pe tine că ai luat o asemenea bucată bună în sensul ăsta, că ai luat o asemenea specimen care arată atât de bine care e atât de tare, care e atât de pronunțat feminin și mai departe Ori suntem persoane unice și irrepetabile în istoria neamului omenesc Avem o o, o valoare care nu se poate copia la scara veșniciei Noi nu suntem niște oameni de vânzare, de vânzare pe câțiva ani sau pe câteva zeci de ani nu suntem, n-am la nivel uman. Suntem niște unicități și unicitatea se întâlnește cu unitatea celuilalt. Și atunci mintea noastră trebuie să fie conștientă asupra faptului că, în clipa când a întâlnit-o ea, e o alegere cosmică, dacă pot să spun. E o alegere incredibilă pentru, la scara întregului Univers. E o alegere unică. Sunt el și ea pentru cumva, pentru scara întregii umanități. Pentru că Lucrurile nu se vor schimba. El și ea vor trăi această viață. Viața aceasta este determinantă pentru veșnicie, pentru mântuire și aia a fost viața lor. În veșnicie vor ști că el și ea au fost soț și soție. Deci prietenia aceasta trebuie să ducă la ceva... Cât se poate de serios? Este cel mai serios. Fără sigur să punem așa o presiune pe capul vieților copii, că neapărat trebuie să nimerească din prima ei, sunt într-o căutare, într-o tatonare. Adică au dreptul să tatoneze cu un prieten, cu altă prietenă, fără, însă, dacă se poate să îngătuie păcatului, să intre în relațiile respective. Adică să facă lucruri pe care le-ar regreta după aceea. Asta să aibă în vedere, să nu se murdărească și cu duhovnic și cu atenția părinților și cu grijă lor și cu dragostea lor, reușesc, nu e o problemă. Bun, ne interesează acum ce se întâmplă în căsătorie. Căsătorie e mult mai mult decât o prietenie, pentru că este o responsabilitate angajată. Căsătoria nu e o patalama pe care a pus-o cineva brusc, le-a pus o ștampilă, treiau împreună înainte și pentru că acum s-a pus ștampila asta, ce era păcat înainte, acum este virtute. Înainte de căsătorie, pentru că nu erau cununați, nu aveau voie să fie împreună trupește și era un păcat, acum pentru că a venit brusc, brusc sau pregătit, a venit cununia, acum sunt în regulă și pot să se iubească cât vor ei și să se întâlnească trupește pentru că este permis și acum brusc este virtutea căsătoriei. Nu se pune problema așa. Lucrurile sunt mai nuanțate. Când doi tineri încep să se iubească, încep să se și ocrotească reciproc încă din perioada prieteniei spre a nu se răni unul pe altul spre virtute, și prin virtutea care crește unul cu altul, unul împreună cu celălalt, prin ocrotirea reciprocă pe care uh, și-o oferă, în sensul că ea, sigur că acceptă poate ca el să-l, 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 să o sărute, dar în același timp nu se lasă așa, cum să spun, întinsă sau nu îl stârnește pe bietul, așa până în nu din aceea care nu mai știe unde e colantul și unde e trupul, și bietul săracul intră în toate fibrilațiile posibile în clipa când se apropie de ea Pentru că o vede ca și cum nu ar avea colanți pe ea sau în orice caz nu prea tare da? Iertați-mă pentru cuvintele astea un pic provocatoare Dar tot un cuvânt care se pare că vine de la un părinte contemporan Spune că dacă ele ar fi un pic mai îngrijite în felul în care ele se oferă priviri în lumea de azi Poate că multe din păcatele la care se ajunge în chip așa firesc sau în consecință, nu s-ar mai fi întâmplat. Adică nu cred că oamenii care au avut ceva de acoperit în lor, intimitatea lor sufletească, delicatețe, pudoare, drăgălășenia lor, nu era de aruncat pe stradă și de oferit oricui, fără discernământ, ci lucrurile acestea erau daruri care se pregăteau, tainice, profunde, frumoase, autentice, care se pregăteau celui care câștiga inima fetei respective. Și încep de la fete pentru că e foarte important pentru că ele dau un trend în societatea contemporană, nu numai ele, desigur, dar ele totuși dau un trend, un, o, o, o manieră de a se vedea. Da? Știu că și eu mergeam la concerte, de exemplu, la concerte rock, vreau să spun, și aveam, în sfârșit, mi-am de la Scara 1, care ieșea cu niște haine din casă și după aia, brusc, ajungea niște haine din alea hărțuite cu Rupturi pe ele și așa mai departe Ca mine începea să semene Că și eu eram cu din astea de ieșam direct din casă cu ele Adică se fereau de privirea părinților Pentru a-și simți libertatea respectivă Ori încetul cu încetul ne dăm seama Că libertatea autentică și adevărată Care ne, dea, ne dă și libertate în exterior E libertatea trăită în interior De la nivel de prietenie Deși este o gustare reciprocă a libertății În care fiecare gustă libertatea de a-l iubi pe celălalt Dar de gustă deopotrivă libertatea celuilalt De a primi sau nu iubirea ta Și lucrurile la un moment dat Făcându-se tot mai serioase Printr-o asumare reciprocă și simțind fiecare Că nu mai poate să trăiască fără celălalt Cam asta trebuie să fie simțirea Eu te iubesc și nu mai pot fără tine Tu mă iubești și nu mai poți fără mine Și trei, mergem în aceeași direcție Foarte important Să vezi că, de exemplu, unul vrea să facă Facultatea de teologie, dar Ea, de exemplu, nu are neapărat o simțire nemaipomenită pentru mediul Dar Nu merg în aceeași direcție și s-ar putea să se nască mari zbateri după aceea. Sau el vrea să se facă strungar și ea consideră că el e prea jos cu studiile lui, cu modul lui de a funcționa, pentru că el a făcut facultatea și dacă se iau așa, s-ar putea să fie mari zbateri după aceea, pentru că pretențiile ei... La pretențiile ei, el poate nu mai poate să răspundă. După ce se duce simțirea asta trebuiească un pic mai evidentă, mai, mai, mai puternică din primii ani, s-ar putea să rămână cu senzația, bun, dar eu n-am ce discuta cu el. Că de fiecare dată când, discut, când deschid discuția cu el, nu prea are ce să-mi spună și mă plictisește. Da? Deci sunt niște probleme. Deci oamenii ăștia trebuie să fie într-o compatibilitate. Duhovnicul trebuie să vegheze la această compatibilitate. Trecem la căsătorie. Dacă se împlinesc aceste condiții, ei pot să facă pasul către căsătorie. I-aș îndemna să ia binecuvântarea ambilor duhovnici sau aceleiași dacă există și când fac pasul ăsta ăsta este ca un salt cu parașuta. E și o nebunie să faci chestia asta că nu oricine face saltul cu parașuta. E o nebunie în ce sens? Că nu stăpânești totul la nivelul minții tale. Deci nu este o chestiune în care ai analizat cu mintea toate consecințele suntem la adăpost, de ce o facem? Nu există așa ceva. De, cumva există un, un risc, dacă pot să spun, un risc să fi greșit, un risc ca celălalt să nu fie așa cum l-am simțit eu, un risc pur și simplu să nu fiu eu la înălțimea uh, și să așa trebuie pusă problema, nu sunt la înălțimea dăruirii celălalt, frumuseții celuilalt, răgălășenii celuilalt, modul lui curat de a, de a pune problemă, da? Deci, dacă sunt în mentalitatea aceasta că eu nu mă ridic la înălțimea celuilalt, s-ar putea să-mi pregătesc o nuntă tare frumoasă. Dacă sunt la mentalitatea a, păi și nu se ridică la înălțimea pretențiilor mele și așteptărilor mele, pentru că eu sunt din București l-am luat-o pe viața fată de la țară, și la țară la ea, a făcut și ea ce a putut, dar eu îi oferă o mare șansă pentru viața ei să se cunune cu mine și atunci trebuie să știe toată viața că ea e cumva răsușca urâtă care totuși a primit o șansă în viața ei. Da? Nu se pune problema așa. Mai devreme sau mai târziu rățuși ca aia cea urâtă, se va pune cu siguranță la pe de egalitate cu soțul în sensul că îi va spune pe la vreo 40 de ani, ascultă, știi care e problema? M-a săturat de stilul ăsta așa pompos din partea ta. Eu vreau să știu dacă mă iubești cu adevărat. Dacă nu mă iubești cu adevărat, eu nu mă regăsesc în căsătoria cu tine și mă lași în pace. S-a terminat. Există un astfel de moment de criză. Da? Am vorbit un pic de criza numită de la 40 de ani, dar poate să înceapă mai repede, să termine mai târziu. Prietenia m-a pregătit pe baze reale. Căsătoria cu binecuvântarea anunții, insist cu binecuvântarea anunții, să știți că nu există binecuvântarea de a face botezuri. Și puțin în mitropolia noastră, peste tot în patriarhie, la nivelul Sfântului Sinot, s-a decis că nu poate exista botez dacă părinții nu sunt cununați religios și nașii nu sunt cununați religios. Biserica nu ia în glumă lucrul acesta, ci ia cât se poate de serios. Cununia te scoate din starea de destrânare pe care ai dobândi-o foarte ușor trăind cu celălalt da? și te pune în starea de om cu har în fața lui Dumnezeu. Și uh, trăirea aceasta, uh, ai nevoie de ea pentru, pentru a uh, prinde trambulina de la început care te aruncă în viață. Sunt oameni care uh, se duc pe trambulina aceasta fără să fie cununați. Se duc pur și simplu, nici nu-și dau seama, ei țopăi acolo pe trambulina aia, ne-și dându seama ce declanșează și brusc îi aruncă câțiva ani în viață și când vor să mai repare ei ceva, să mai facă ceva, na, că nu mai poți să dai ani în urmă. Da? Și așa se găsesc el și ea concubin și concubină, nedeclarați, în Franța ar, ar putea măcar să se declare da, sau să se paxeze. În România pur și simplu trăiesc așa el cu ea, întâlnim atâtea situații de felul acesta în care el nu a asumat așa cum trebuie pe ea, pentru că nu și-au spus complet care ar fi starea reală de a fi unul cu celălalt Ea poate nu mai îndrăznește să mai aducă discuția foarte tare de frică Nu cumva dacă mă lasă, dacă nu știu ce Și duc o stare neizbutită, neașezată O proiectează asupra vieților întregi Și iertați-mă, aș spune totuși un cuvânt care mi se pare important aici Doamne, ce stare totuși pe omul în care toată viața De exemplu, bărbatul care toată viața și-a ținut Cine ar fi putut să fie soția lui și a ținut-o în starea de concubinaj, în starea de concubină. Cum să nu-i oferi persoane pe care o iubești cel mai mult în viață statutul, dacă pot să spun, de fapt, e harul. E starea harică, dacă vreți, în fața lui Dumnezeu, de soție și respectiv ea să-ți ofere starea de soț. Deci nu există alternativă la asta. Bun, și ca să mergem spre o încheiere, căsătoria aceasta are niște probe. Așa cum viața monahală are niște probe și căsătoria are niște probe ale ei. Deci să nu ne imaginăm că oamenii intră în căsătorie și vor sta mână de mână până la adânci bătrâneți, întâmplându se nimic cu ei. În primii ani e o anumită stare a lucrurilor, o anumită aprofundare a lucrurilor, posibil cel mai probabil că vin copiii, copiii deja îi pun într-o stare de asediu, să spunem așa, Eu îmi amintesc că un an și ceva, cel puțin cu primul, nu mi-am făcut somnul, ce mai spunem de soții, nici atâta sau cu mult mai mult. E, și în starea asta, încetul cu încetul, simți că aluneci prin viață, că mergi prin viață nu știu dacă aluneci așa ușor, dar mergi prin viață pur și simplu cu greutățile vieții și te lași pur și simplu antrenat de viață și încetul descoperi că viața a curs cu tine. Și la un moment dat vin niște probe pe care nu le poți, nu le poți, nu poți scăpa de ele. Adică până să vorbim noi de criza de la 40 de ani, sunt tot felul de așezări între cei doi. Aș spune că cheia, că mai am foarte puțin timp așa de prezentare, cheia... Supraviețuirii în aceste probe este comunicarea dintre cei doi Și o disponibilitate lăuntrică de pocăință Pocăință însemnând exact cum, punea, cum spunea părintele Stare frem Cum îi spunea mama lui chiar când era mai mic O schimbare de mentalitate Asta e pocăința întâi de toate Metanus, schimbarea minții O schimbare de mentalitate Adică dacă, nu vezi, dacă vezi că nu merge ceva Nu te încrâncenezi în mintea aceea care este blocat acolo și încerci pur și simplu să spui mai da, poate și celălalt are Și măcar Și celălalt are dreptate Hai să vedem ce aș putea câștiga Din ascultare față de celălalt E și un blocaj la nivel de viață Că numai când asculți pe celălalt Primești viața lui în viața ta Deci în clipa când te pui într-o stare de blocare Că ai vrut sau că n-ai vrut Dar ești acolo și spui Lasă că mi-e bine De fapt oprești viața lui Să intre în viața ta Ori asta nu se mai poate numi iubire Iubirea este când te deschizi când ești permeabil realității celuilalt Și sigur că foarte mult contează ca cei doi să comunice unul cu altul Și comunicarea aceasta nu este o comunicare informală Că știu cupluri care funcționează așa în clipa când între ei e dezastru Se orientează, sigur și este un lucru bun până la o anumită măsură Dar nu e suficient în sensul ăsta Se orientează spre copii și spun bon, Ok, mă ocup de copii, am grijă de ei Facem un fel de asociație așa familială Tu faci aia, eu fac aia și așa și mai departe da? Dar asta nu a rezolvat problema, asta e o etapă care dă posibilități să nu mai adânci după aceea Adevărata etapă este ca cei doi să-și redescopere iubirea lor de pe alte baze mai adânci Și de fapt să-și aprofundeze iubirea Și acolo se întâmplă cu toată lumea, nu numai cu cei care sunt în biserică Toată lumea are aceste probe Numai că deosebirea între cei din biserică și cei din afara bisericii e următoarea Cel mai probabil, cel mai adesea Este că cel care duce viața bisericii se gândește cu multă atenție și spune Cu toată onestitatea, cu toată seriozitatea M-am asumat în fața lui Dumnezeu ca soț sau ca soție Știu că am plecat la drum cu dragoste Știu ce înseamnă iubirea celuilalt Lucrul care se întâmplă cu mine este un lucru care poate să fie pasager Trebuie să stărui până când din nou, pot să le recunosc pe celălalt că se pierde și un fel de recunoaștere a celuilalt când ambii sunt în criză, nu e foarte ușor să-l să, să recunoști, pur și simplu. Și cuplurile care îi lucrul acesta acesta dau mărturie de o intensitate mult mai mare, atât ce fusese până atunci, în timpurile bune, acum sunt niște timpuri și mai bune. Exact ca în Cana Galilei, în care vinul de la urmă era și cel mai bun. Da? E, cei care nu sunt în biserică, acum nu o luați la modul absolut lucrul acesta, se pot întâmpla variații și într-o parte și în alta, dar cei care nu sunt afara bisericii sunt ca într-un magazin foarte mare, adică ei sunt pe încercate. O bon, dacă nu mai merge cu aceasta, în fond piața este mare, magazinul e mare, mai sunt oferte, hai să mă uit și la acutare. Câteodată și ca să-și demonstreze virilitate sau feminitate sau faptul că au putere asupra celorlalți, fac tot felul de lucruri în acestea. Da? Dar în clipa când știi, Că cununia, că unirea între cei doi, că este, aceasta este o taină Că ceea ce a unit Dumnezeu, îți stăre gândul ăsta Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu desparte tu omul care ar putea despărți? Sau soacra, sau sucru, sau soția, sau copii, sau oricine ar fi Sau prietenii binevoitori, între ghilimele Știi să spui nu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e mai important decât asta Și descoperi după aceea cuimire că cuvântul lui Dumnezeu ascundea de fapt adevărata soluție da? Mă voi opri aici, nu știu cât am putut să acopăr pentru că tema este absolut imensă Am încercat să mă mișc de la nivel de prietenia, prietenia între el și acele mai faza cea mai incipientă Ați văzut, de la adolescența cea mai timpurie, mergând, pur și simplu, crescând în vârstă Mergând spre tinerețe, spre alegerile, hai să spunem adulte sau cel mai adulte cu putință, în sensul că de atunci începe seriozitatea alegerii lui el sau ea și mergând, după aceea, traversând uh, taina cunoașterii și mergând în viață, uh, apropo de cum păstrăm iubirea de-a lungul anilor, hai să nu considerăm iubirea ca fiind ceva achiziționat de la început și o punem într-un sertar și avem grijă de ea, o punem într-un cufăr, așa și încercăm să o ținem Iubirea este ca un foc. Ai nevoie de combustibil pentru ea. Iubirea dumnezeiască are nevoie de combustibilul care este prezența Duhului Sfânt. Iubirea pe verticală poate să facă foarte mult, sau esențialul, dacă vreți, în astârni și iubirea pe orizontală. Adică când iubești pe Dumnezeu, atunci ai o disponibilitate prin Harului și posibilități nebănuite să iubești și pe cei din jurul tău. Începând, desigur, cu cei mai apropiați ție, cu soț, soție, copii. Și ceilalți, da? Văd că sunt multe întrebări și nu vreau totuși să le ratez. Am intrat în timpul de întrebări, deci aș zice să opresc aici intervenția propriu-zisă, adică această pledoarie pentru, pentru a ne dezmetici, a deschide ochii la seriozitatea și la responsabilitatea acestei lucru minunat pe care l-a lăsat Dumnezeu, eu cred, constituie, constituie în continuare pentru mine o o imire existențială, pur și simplu, cum a lăsat Dumnezeu mascul și femelă. Vedem în toată lumea animală, dar ceea ce ne interpelează pe noi este pur și simplu ce a putut să facă Dumnezeu pentru viețuitoarele care suntem noi cu o conștiință care poate să arate atâta adâncime și finețe în a a simți lucrurile neanimale, adică simți la un un alt registru de, de înțelegere și a nu fi cum să spun, să nu fi dominați până la urmă de, de instinct Pentru că suntem în cu totul și cu totul alt registru Mă întreabă Pistachio Pistachio nu știu cine este, dar are un nume care e interpelant Este bine să ne dorim să nu ne mai atașăm de nimeni Ca să nu mai suferim când nu ni se îndeplinesc așteptări Bine, asta cred că e starea Sfinsului da? Că este, în lumea mea mă simt nemuritor și rece da? Putem să mai vedem și prin luciaforu. Cu siguranță există o astfel de stare în care mă pun așa, într-un mod, mod de funcționare care nu mă expune cu nimic. Sunt rece în lumea mea, nu mai iubesc pe nimeni, deci nu, nu sufer nimic, dar mă întreb dacă asta vrem. de toate, întrebați-vă dacă asta vrea Dumnezeu de la noi. Zilele astea eram, eram într-o, într-o stație de autobuz și m-am gândit, am zis, Doamne, ce a făcut Dumnezeu cu oameni. Gândiți-vă că suntem 7,7 miliarde în lume. Gândiți-vă că e greu și cu starea unui om în fața lui Dumnezeu ca Dumnezeu Hai să spunem să-i câștige inima Sau că omul respectiv să fie atât de onest cu el încât să-și deschidă inima către Dumnezeu Și să intre în viețuirea fericită de aici și de acum Deja cu un om sunt toate riscurile Și Dumnezeu nu a stat pe gânduri Și de la începutul lumii a tot multiplicat numărul de oameni Suntem la 7,7 miliarde Gândiți-vă că Dumnezeu în iubirea lui desăvârșită Suferă pentru unul singur care își bate joc de viața lui și se îndepărtează Dumnezeu. Gândiți-vă că cu cât crește numărul, există potențialitatea, probabilitatea, ca tot mai mulți oameni sau destui oameni, pur și simplu, să l rateze pe Dumnezeu. Gândiți-vă că suferința lui Dumnezeu se multiplică cu fiecare om care își bate joc de viața lui. Și gândiți-vă că nu s-a temut să dea drumul în viață la atâția oameni. Dacă noi suntem 7,7 miliarde, acum gândiți-vă ce a fost în istorie, suntem cei mai numeroși acum, dar gândiți-vă ce a fost în urmă, câți oameni au trăit până acum, câte miliarde, câte nu știu, milioane de miliarde sau mii de miliarde, nici nu, nici nu, mii de miliarde, cred că s-au făcut niște calcule. Gândiți-vă că cu fiecare om în parte Dumnezeu vrea o relație personală și vrea din el să facă un Dumnezeu astfel încât simțirea lui Dumnezeu să fie dată și la simțirea acestui. Da? Gândiți-vă ce a făcut Dumnezeu, cum a riscat între ghilimele, da? cum nu s-a ferit să sufere și să se pună în situația ca oamenii în libertatea lor să poată respinge. Și atunci, noi mergem oare pe urmele lui? Adică ce nu pot în cercul meu de apropiat să fie zeci, sute, mii de persoane... Cu cât un om duce spre simțenie, cu atât iubește pe mai mulți, poartă pe mai mulți, suferă pentru mai mulți, duce o intensitate pentru mai mulți. Da? Deci, gândiți-vă un pic ce realități uimitoare ne descoperă Dumnezeu. Și deci vă răspund, oare nu bine să mergem pe calea lui Dumnezeu? Pentru că e calea fericită. Calea nefericită este că rămân mai cu mine însumi în egoismul meu. Eliza, cum să procedăm atunci când avem un prieten care se gândește la mănăstire? Eliza, faptul că se gândește la mănăstire nu înseamnă că e un angajament către mănăstire. El întâi de toate trebuie să-și disceană propriile lui căutări. Mai știu pe unul care se gândea la mănăstire până s-a despărțit de cea cu care... Era gândindu-se la mănăstire și după aceea e bine mersi acum cu căsătorit și cu copii, da? Câteodată se gândește la mănăstire în clipa că nu prea e convins de ea acea respectivă și brusc îi, pare, îi dispare tot gândul la mănăstire când a dat de altcineva, da? Deci, Eliza, nu ar trebui să vă lăsați terorizată de faptul că el se gândește la mănăstire, ci el ar trebui să-și rezolve lucrul acesta și nu, să nu intre ca un fel de monedă de presiune între, între voi. E că dacă nu ești cu minte, cum mă duc la mănăstire. Nu. Deci, Eliza, îi spune foarte clar. Așa gândesc eu cel puțin Uite, eu nu te silesc la nimic Hotărește-te mai întâi ce vrei de la viața ta Și în clipa când consider Că nu e mănăstire Ci că pur și simplu putem să avem o prietenie între noi Și că prietenia asta vrei să o aprofundezi Atunci vii către mine Că nu are sens să ne pierdem vremea Dacă mă trezesc după aia că vrei să mergi la mănăstire Nu vreau să-ți stat în cale Mai întâi răspunzi la realitatea aceasta Și dacă nu-ți poți răspunde Asta este problema ta Dar dacă suntem într-o prietenie Atunci să nu te mai aud, da? Pentru că asta este un fel de tatonare, așa, care la un moment dat devine și vinovată. Dacă omul chiar e serios și se gândește, un om care se gândește serios la mănăstire, nu cred că este, cum să spun, mă refer la prieten, așa, prietenie, Elia. Nu cred că este angajat în același timp și într-o prietenie, Elia. ia. Pur și simplu. Deci trebuie să-și lămurească lucrurile, întâi de toate, în el. Nicolae, zicea părintele Necula că în căsătorie, după câțiva ani, iartă mă îl, îl bate pe te iubesc bine, sigur, experiența lui minunată așa să ne gândim la felul acesta, însă te iubesc le cuprinde pe toate. Sigur, el a spus așa un pic și provocând oamenii să se gândească cât de mult poate să facă cuvântul iartă-mă, cât de mult bine poate să facă. Deci în sensul ăsta cred că îl spune. Dar iartă-mă acesta nu poate exista dacă nu iubești. Deci iartă-mă este forma concretă în care celălalt, ne mai crezând neapărat în iubirea ta, iartă-mă al tău, poate să declanșeze ceea ce te iubesc când nu mai declanșează la fel pentru că s-a demonetizat cumva din încercările în care treceți. Poate fata să fie mai mare decât băiatul într-o relație? Poate. Dacă da, cu cât. Nu știu, ei hotărăsc, da? Deci nu e. Biserica spune doar atât: că în clipa când există o distanță de mai mare de șapte ani între cei doi, trebuie o dispensă din partea episcopului pentru ca ei să căsătorească. Și doi, trebuie avut în vedere și faptul că, în general, bărbatul poate să fie un pic mai mare ca fata sau de aceeași vârstă un pic mai mare, în sensul că în felul acesta feminitatea ei și fertilitatea ei se manifestă, deci virilitatea lui se manifestă mai mult chiar dacă îmbătrânește, și feminitatea ei mai mult, adică este cazul fericit în care pot beneficia de o plajă mai mare, să spunem așa, de timp în care pot avea copii. Dar lucrurile acestea se cântăresc altfel în clipa cum el iubește-o ea Adică părinte, dacă o iubesc pe ea și nu pe altcineva, punct asta este Însă, sigur, nici nu mă arunc fără inteligență și fără, fără o simțire așa rațională Deci lucrurile astea se cântăresc Părinte, e voia lui Dumnezeu să face mereu voia celuilalt? Nu neapărat Eu aș spune că în familie este o negociere din dragoste, unul cu altul Chiar dacă rămân în pierdere și sufăr, nu, trebuie să discutați una cu alta doar pentru a nu intra în conflict? Absolut deloc. Dar apoi intră un conflict cu mine însă. Nu, trebuie să comunicați. Dacă sunteți căsătorită, Adriana, soțul și soția trebuie să comunice. Mă sperie familiile alea în care ei nu mai comunică. Ea se duce tot timpul așa, stă pe burtă până trece pericolul și spune Bun, nu-l mai supăr ca să nu se enerveze, el devine un tiran și la, la peste câțiva ani, ea nu se mai înțelege cu tiranul deloc. Pentru că el a crezut că modul lui de a funcționa e să, Întotdeauna el are ultimul cuvânt și l-are repede Adică o tiranizează pe ea Nu, adevărata iubire este că cei doi, fiecare Comunică și au propriile lor păreri și ajung la o negociere Tot timpul să negocieze unul cu altul Machida Cum găsesc o femeie decentă în epoca actuală de liberare sexuală? Cu ochi buni Musca își caută mizeriile Albina caută florile. Da? Deci codificarea mea lăuntrică mă face să gătesc din, nu știu câte exemplare, da, pe cine trebuie. Când majoritatea femeilor unde locuiesc, în Occident, nu sunt fecioare și așteaptă la, și chiar caută relații intime cu bărbați. Mă Foarte simplu. Noi nu căutăm majoritatea femeilor, ci căutăm pe acea persoană unică pentru care inima noastră spune da, ea este omul care... Mână de mână aș putea să merg spre mântuire. Și apoi nu trebuie neapărat să alegeți din Occident. Că faptul că sunteți acolo nu înseamnă. Puteți să circulați cât vreți în România și să, să căutați oriunde. Eu am văzut, cred că, sute și mii de fete până să Dumnezeu să îmi dea și semn potrivă că alegerea mea este bună, este mângâietoare. Adică am căutat cumva, nu în afara lui Dumnezeu, ci cu Dumnezeu. Nicolae, zicea cineva, mai sunt prieteni? Nu, ne-am căsătorit. E altfel de prietenie, Nicolae. Este o prietenie cu o miză mult mai adâncă. Adică acolo este nu numai prietenie. Spunea cineva foarte frumos și să știți că m-am, m-am, am încercat să înțeleg, pentru că nu mi-era foarte limpede, că soțul pentru ea dădea cineva mărturie și eram aproape invidios pe persoana respectivă. Spunea, soțul meu mi-este și tată, și frate, și uh, soț, și uh, iubit și așa mai departe. da Și, încer- și prieten. Și încercam să înțeleg, mai că sunt oameni adânci care au spus lucrul acesta Pentru că cred că este o dimensiune foarte adâncă care se dezvoltă între el și ea Și nu mai el pentru ea, și ea pentru el Poate are ceva mămos, să spunem așa, care și asta îl odihnește pe el Și într-același timp fiind și o iubită Și uh, sunt toate dimensiunile astea Nu prea cred în căsătoria celor care, de exemplu, se petrece între ei Că nu au de la început și o atracție către ei trupească pentru că cred că se pot naște niște enormități teribile după aceea. Sunt rari oamenii care să fi trăiet atât de duhovnicești încât să nu apară niște zbateri și niște izbucniri în viețile lor. Pe problema aceasta desor înneboșită artificial. Dacă o persoană se găsește într-o relație de concubinaș când descoperă Biserica și pe Hristos, dar nu poate opri relația pe moment din motive financiare, iertați-mă aia, nu, e, nu e impediment. Cum să procedezi? Poate spovedi și primii ei, în primul rând, un are de a face una cu alta. În sensul că concubinaj, da? Deci trăiește necunat, descoperă biserica. Relația respectivă este pe bază oneste, în sensul că, deși în concubinaj omul ăla, pe omul ăla îl iubesc, sau pe oama aceea, da? Dacă nu îl iubesc, nu mai am ce căuta cu el. Indiferent de motivele financiare sau nu știu ce, doar nu o să stau într-o relație de desprânare. Pentru că pur și simplu nu am bani suficient să mă țin pe picioare. Deci fac de așa manieră încât ies din strâmbtorarea aceea. Se poate spovedi, chiar de multe ori se poate spovedi, pentru că va căpăta putere să primească și discernământ să primească răspuns pentru starea lui de acolo. Dar nu primi împărtășanie, împărtășanie, Cătălin. Că împărtășanie nu este un produs. Împărtășanie este Hristos însuși, în forma euharistică, în Sfintele Taine. Sigur că nu se poate împărtăși, că în starea de concubinaj de desfrânare, deci ca să înțelegem seriozitatea situației, că Sfântul Vasile cel Mare așează un canon pentru cei care abandonează păcatul. Deci în momentul în care s-a abandonat păcatul respectiv, așează un canon de mulți ani oprire de la împărtășanie. Nu spun acum numărul de ani. Trebuie să știm că există acest canon și Ioan Postitorul mai reduce dacă vede dorirea bună a omului de a se îndrepta. Da? Deci nu dintr-o dată m-a și mă pot împărtăși chiar dacă sunt în desfrânare Dacă sunt în desfrânare, sigur că nu pot să mă împărtășesc Dar pot să pun început bun Pot să pun început bun minții mele Pot să reduc un pic din intensitatea cu care fac păcatul Toate lucrurile acestea contează foarte mult Și duhovnicul trebuie să ține cont de el. Emilia, ce faci atunci când după o prietenie intri în căsătorie și afli că ai fost amăgită? E greu de purtat Cum după ani de dezamăgiri poți duce viața mai departe cu bucurie în suflet Există două posibilități. Fie te oprești, da? dar depinde ce înseamnă amăgire. Pentru că amăgirea aia poate să-i constituie o singură, prin faptul că așa ai văzut, așa ai înțeles lucrurile și era, cum să spun, în, aici, în situațiile astea, cel mai bine binecuvântate sunt dezamăgirile, adică scoaterile din amăgire. Mai degrabă te dezamăgește cineva și nu te-ai căsătorit cu el, decât să pleci amăgit la drum și te scoperi nu știu ce. Dar amăgirea nu-i datorată neapărat la. Amăgirea este desor și privirea ta... Insuficientă, ca să spunem așa Pentru a percepe realitatea În clipa când un om totuși Se spovedește, se împărtășește Duce o viață cu duhovnic Are și avizul duhovnicului, are o cuprindere A prietenilor duhovnicești A duhovnicului, eu cred că foarte mulți se protejează Dar după ani de dezamăgiri Poți duce, dacă te spovedești Și dacă intri într-o viață duhovnicească Care s-ar putea să-l alimenteze Și pe celălalt să-l creeze, să-l facă un om nou Trebuie văzut și dacă sunteți cununați religios. Și asta contează. Dacă vă uniți Dumnezeu, așa mergeți înainte, dar cum nu în orice condiții, ci vă străduiți ca prin viața noastră Duhul, să-l stârniți și pe celălalt la aceasta. Nu că îi cereți lui, mai întâi, ci vă cereți dumneavoastră. Și trăind, începând să trăiți dumneavoastră, și celălalt începe să simtă că și el vrea să facă lucruri respectiv. Gheorghe, părinte mine să-mi cer prietena în căsătorie în timpul postului mare? E drăguț să cereți, e minunat. V-aș recomanda dintr-un motiv care poate vi s-ar părea simpatic. În postul mare vin multe ispite asupra noastră. Deci cântărirea aceasta lucră, pentru un pas atât de important. Aș lăsa totuși în afara postului mare. În afara, adică în postul mare este o perioadă de pregătire, o perioadă de atenție. Hai să spunem, netrupească deopotrivă la toată realitatea realitatea tohovnicească, la viața bisericii, nu știu dacă e ideal acum să o cerem în postul mare, decât dacă sunteți foarte nerăbdători. Acum, nu niciun impediment în sine. Puteți să o cereți când vreți dumneavoastră. Puteți vă întâlniți la ora 12 de bara cu mături și să o cereți. Nu e nicio problemă dacă e în postul mare sau nu știu unde, sau în săptămâna luminată. Dar aș spune că un astfel de cest, dat fiind încărcătura pentru o viață întreagă și fiind o perioadă în care știm din experiență, așa că vin tot felul de ispitale noastre, ar fi bine ca lucrul respectiv să se producă în afară pentru ca să nu apară, să nu se deturneze, să nu intervină nu știu ce lucru. Deci nu e dintr-o înfricoșare, așa că avem un fel de tremur, cumva că ne-e frică, ci pur și simplu fiecare perioadă este cu rostul ei și eu personal m-aș îndemna, de îndată ce a trecut postul mare și a venit săptămâna pascală, atunci e și mai frumos. Ștefana, Doamne ajută, cum poți să-mi durerea dorului pentru persoana aflată la distanță? Să comunicați, să vorbiți, pur și simplu, să vă vedeți pe WhatsApp sau pe Zoom. Să, pur și simplu, să folosiți mijloacele acestea care, care vă ajută în ziua de azi, pur și simplu. Și să vă întâlniți. Să vă... da, Nu știu dacă este durere neapărat, de ce trebuie să fie durere. Pur și simplu găsiți toate mijloacele, că tehnica permite asta, să faceți lucruri minunate care îmi spuneau înainte. Ana Maria, în dreapta. Este greșit dacă punem prioritară formarea profesională înainte să ne căutăm parteneri de viață? Eu aș zice că da. Pentru că prioritatea vieții mele este propria mea împlinire. Aș vrea să mă împlinesc ca om. Ori jobul nu mă împlinește ca om. Și apoi ce înseamnă prioritară? Sunt niște ani în care se pot face niște lucruri. Eu aici am în Franța persoane care sunt de ani și ani și ani de zile singure la job. Da? Deci au job și sunt singure. Pentru că, bine, sunt și joburi, adică sunt și vocații, până la urmă, care nu vreau să mai permit să construiești o viață de familie. Dar s-au lăsat prinse de asta și trec ani, trec ani, trec anii și nu se mai întâmplă nimic. Eu aș pune prioritar, întâi de toate, să îmi dau posibilitatea să fondezi o familie. Sau un paralel cu jobul, dar niciun car nu pe același loc. Întâi de toate este Dumnezeu și doi familie. Da? În Dumnezeu. Singur, bineînțeles. Ela suntu Sfântul Porfine ne învață să iubim pe toți oamenii cu iubirea lui Hristos și nu cu iubirea lumească. Cum putem să iubim pe cei din familie cu iubirea dumnezeiască? Cerând de la Dumnezeu astfel de posibilități și har. Da? Noi nu putem, noi, noi iubim cum putem, însă să cerem de la Dumnezeu ceea ce nu putem mai mult. Și Dumnezeu va împlini și va da niște posibilități diferite. Dacă nu cer, nu primesc. Da? Nu spune că cere și se va da, bate și vei primi. Asta trebuie să cautăm. Alina, ce să faci când tu, ca soție, ești credincioasă și ai vrea ca Duminica să mergi la biserică și el nu vrea? Să o vine cu forța. Avem doi copii și eu le, educa- eu le dau educație religioasă, dar el nu crede, nu acceptă, nu spovedește. Alina, o întreb și eu, înainte de a vă căsători, nu știați lucrurile acestea? Adică, undeva, opțiunea de căsătorie a fost nepunând punând lucrurile acestea în balanță. Ori, ele erau esențiale. Deci, ați pornit la drum. Sau poate el, de exemplu, s-a arătat a fi credincios sau va convins că era un minim de credincios și, în realitate, nu s-a reușit mare lucru. Da, da ar trebui, pur și simplu, dacă sunteți un om care trage de Dumnezeu, care, care se luptă cu Dumnezeu, cumva în dorirea aceasta iubitoare pentru sos, Doamne, nu-l lăsa, nu-l abandona, nu, nu, nu ne lăsa să ne pierdem. Ajută-l să fie viu, aș spune. Să nu vă puneți în niciun caz pe poziția de, era să spun ciocănitoare, da? că și aia ciocne neîncetat așa, doar doar să auzi ceva în scorbură. Ea stârnește un eco acolo. De cicălitoare. Da? Deci nu vă puneți în poziția de cicălitoare. Puneți-vă în poziția omului responsabil, care este foarte serios în ceea ce este de lui la un Nu faceți lucrurile pentru a vă vedea că le faceți, dar stăruiți cu rugăciunea în fața lui Dumnezeu până când îl cutremură și pe el înăuntru lui, pentru că atunci când va vedea că o, copi, că o soție totuși vibrează cu Dumnezeu, îl trăiește, îl iubește și îi comunică lucrurile acestea pentru că nu vă lipsiți de faptul de a vorbi soț-soție, lucrurile adânci care se pot comunica unul cu altul, adică nu lăsați numai cu ziarul și cu jobului lui că lucrează în construcții și așa mai departe, încercați cumva să adânciți niște lucruri, să discutați niște lucruri, să să vedeți un pic frâiele familiei în chipul cel mai profund și să-l stârniți la niște lucruri. Soțul se construiește prin soție, soția se construiește prin prin soț. Nu mai comunică, înseamnă că la un moment dat comunicau. Dar dacă lăsați lucrurile acestea ca și cum vă resemnați și nu se mai poate întâmpla nimic, nu nu e corect. Însă Exact cum spunea Părintele Porfirie, o Porfirie, vorbiți mai mult lui Dumnezeu de cutare pe care vreți să-L stârniți în viața duhovnicească decât lui despre Dumnezeu. Da? Asta era valabil și la copii, dar nu, la copii, dar nu numai, și la soți. Pentru că soțiile, vrând să facă misiunea aceasta nobilă, năvălesc cu, asupra soțului cu niște lucruri care sunt repetitive. Așa, ți-am spus să faci aia, trebuia să faci aia. nu ți-am spus că trebuie să... În sfârșit, și lucrurile astea sunt istoare din fașă. Adică nu asta ne-a stârnit nici pe noi la credință, ci noi am primit o forță untrică, o, o aprindere la untrică, de a merge în direcția respectivă. Deci, toate șansele, dacă mă țin de Dumnezeu, real. Și sigur că mai pot să răscuturi și pe El. Dragul meu, uite care e problema. Eu am luat un soț credincios, nu un soț necredincios. Dacă ești inconștient și indiferent și așa mai departe, înseamnă că uh, nu... Bun. Adică, bun, eu dacă pot să funcționez cu tine și uh, există o dăruire din toate punctele de vedere, aștept și de la tine să fie același fel de dăruire. Dacă nu, uh, nu ai nu știu ce așteptări pomenite că trebuie să rezonezi cu nu știu ce vrei tu în clipa când tu mi refuzi un registru atât de important care este al simțirii cele mai nobil. Adică trebuie un pic pus și un pic de presiune. Și mai cu presiune, mai cu mângâiere și cu blândețe, și cu una și cu alta, nu numai cu una, nu numai cu alta, nu se poate să-și lase soțul abandonat în ghearele unei inconștiențe și unei, unei uh, uh, durci, durcificări, cum să spune așa, durificări, dacă putem să spunem așa, a propriului suflet. Ce se întâmplă dacă hulim Sfântul Duh? Întâi de toate, nu trebuie să ne punem tipul ăsta de întrebare dacă ne vând gânduri care sunt faberante, da? să ne lepădăm de ele, dar să nu ne... Că îngrijorăm la nesfârșit în sensul că părinții spun că astea nu sunt de la noi. Deci nu avem o răspuns de dat dacă ne vin tot felul de lucruri culitoare și toate prostiile în pur și ne le pădăm de ele spun nu e a mea, asupra satana punct și vă vedeți de treabă, da? deci nu vă dramatizați. Corina, puteți să abordați subiectul divorțului, Este o dramă pentru cuplu și pentru copii. Divorțul este văzut cu prea multă ușurință în sensul că oamenii în ziua de azi cum sunt într-o rânduială, neorânduială, ca să spunem așa, în sensul că scala supermarket. a intrat la supermarket, bun ales soția, ales soțul, arăta bine la momentul respectiv. Ați făcut un mariaj, au trecut câțiva ani, au mai venit și copii și la un moment dat nu se mai poate, nu mai putem, nu mai rezistăm unul cu altul. Nu mai e așa. Și dacă ești în mentalitatea că lasă că nu e nicio problemă, că mai mă orientezi eu în timp și în spațiu, așa mai găsesc eu pe cineva, s-a terminat. Mulți sunt cu această mentalitate. Și atunci când vin probele adevărate în cuplul creștin, în loc să știe că lucrurile acelea sunt șansa lor formidabile de a deveni mai adânci, mai profunzi, mai autentici în trăirea lui Hristos însuși, ei caută cumva nesoluții. Sigur că pentru cuplu și pentru copii e o dramă, dar pf, niște consecințe teribile. Deci, lucrurile acestea, deja când sunt fisuri, când sunt probele, trebuie să meargă ambii spre același duhovnic, să aibă același duhovnic și să înceapă deja să răspundă la fisurile care intervin. V-am spus, nu cred că cunosc viața de copul să nu fi intervenit aceste probe. Da? Foarte rare familii unde nu se simte nimic așa cum sunt. Foarte rari monahi unde să nu intervină probe specifice vieții monahal. Da? Altfel nu e încercat. Și dacă nu e încercat nu e și le le Și dacă nu și le fui, nu este asemănător cu Hristos. Da? Deci, divorțul nu este inevitabil. Hristos care a unit pe cei doi poate să pună energie dumnezeiască și cu toată forța necesară pentru a salva căsătoria, care este Mica biserică și pe care porțile iadului nu o pot birui, dacă cei doi cu adevărat se smeresc și îl caută pe Hristos. Da? Dar dacă nu, atunci lucrurile devin foarte grele sau câteodată imposibile. Se lucrează subiectul acesta prin duhovnic și prin disponibilitatea lor de a se ajuta reciproc. Asta înseamnă iubire. Adrian, cum poți să nu mai fi un om îndoielnic? dat fiind că sunt așa și nu pot fi statornic în dragoste niciun aspect al vieții. Bine, există fir și fir, Mai că ne uităm un pic la Sfântul Apostol Pavel, la Sfântul Apostol Petru, ei nu erau identici cu siguranță, dar a găsit Dumnezeu act de cojoc cu fiecăruia și au devenit cei mai mari oameni din istorie. Deci să nu vă apese lucrul acesta, ci doar, să încredințați Lui Dumnezeu propriile neputințe. Adică, de exemplu, dacă sunt îndoieni. Eu sunt anxios, de exemplu, eu personal. Dar mine că câteodată o asemenea pace pe care o pune Dumnezeu în mine, că și alții zic, uite, ne transmiteți pace. Nu e a mea, e a Lui Hristos. Eu mă știu cum sunt. Sunt plin de, de, de grijă, așa, de, nu, știu, nu neapărat îndoieli, dar de proiectări așa îngrijorate, de exemplu, în viitor. Dar Dumnezeu ajută cu fiecare și transformă ceea ce e El în ceea ce nu poate crede El că poate deveni. Da? Deci, faptul că sunteți pe firea aceasta nu e nicio problemă. Dar faptul că nu vă încredințați zi și noapte firea lui Hristos ca El să producă niște roade duhovnicești, aia ține de dumneavoastră. De exemplu, aveți o așa o anxietate, vine o probă de viață în față. Doamne, e proba asta, miluiește-mă și încep să spun că cine nimeni. Doamne Doamnei să se cristoase, miluiește-mă, Doamne să Hristos, cristoase, miluiește-mă. Da? Lucrez lucrul acesta, să nu aveți nimic neîncredința lui Dumnezeu și ne lucrat. Pe zile, pe luni, pe termen lung. Georgiana. Doamne ajută părinte, ce părere aveți despre iubirea neîmpărtășită? Uh, și am trăit realitatea asta, am suferit foarte mult. Am suferit, uh, o dată am suferit și un an, doi din viață pentru ceva de felul acesta. Adică intensitatea poate să fie foarte mare sau cea mai mare. Dar devine bolnăvicios în clipa când nu ai un răspuns și din partea celuilalt, Adică când nu ai, uh, cum să spun, reciprocitate. Deci uh, iubirea neîmpărtășită că mai devreme sau mai târziu este un răspuns adevărat pe care îl dă fiecare. Deci ea devine maladivă dacă insist în pofita faptului că celălalt nu vrea să știe de mine și punct. Pentru că el îmi face un mare bine. Aș, aș Aș fi cu cineva care de fapt nu mă poate iubi în realitate. Lucrurile trebuie să ajungă la o adâncime foarte mare și eu aș vrea ca lucrurile acestea cum să spun, lască că merge și așa, adică o artificialitate care nu poate niciodată să ajungă adâncime. Deci Dumnezeu mă ocrotește, până la urmă, cu momentul acesta al adevărului, devenind o în posibilitatea să întâlnesc cu adevărat mai târziu pe cine trebuie. Nădăjlim cel puțin. Mitică. Dacă nu ne atrage nici călugăria, nici căsătoria, ce face, Păi s-ar putea să avem o mare doză de, de simț, de eu propriu, care ne face să ne fie bine și așa. însă cred că mai devreme sau mai târziu, ar trebui cumva să căutăm măcar tipul de angajament care corespunde structurii noastre. Da? Adică n-ar trebui poate să treacă toată viața fără să fim angajați într-o direcție sau alta, pentru că angajamentul ăsta înseamnă responsabilitate și înseamnă har. Sigur, sunt și oameni care rămân așa, nu și ei se mântuiesc, și ei îl iubesc pe Dumnezeu, dar spun că a se asuma o cale de asumare de responsabilitate e o măsură și mai înaltă. Da? Mihai, e posibil ca un cuplu prieten, prieten, să împlățească, să împartă chiria, dar fără să aibă relații sexuale și să mai mulți colegi de cameră îndrăgostiți. Mihai, e posibil să ajungă și la lucrul acesta, dacă există binecuvântarea Duhovnicului, aș îndrăzni să spun, ca să-i o acopere în neputințele lor, care sunt, chiar dacă ei le văd sau nu prea le văd, să-i acopere o binecuvântare. Da? Dar nu este ideal. Adică, de exemplu, dacă doi tine să spovedesc la mine, și, de exemplu, vor să se mute împreună pentru că vor face nunta peste 10 luni sau nu știu cât, nu știu dacă m-aș grăbi să le dau această binecuvântare, deși poate ar supraviețui mai ușor în mediul ăsta occidental, da? Dar există și neputințe care se pot manifesta. Deci este cas cu cas și trebuie văzut. De fapt, care este criteriul? Criteriul este să-i ajut pe ei să nu se rănească unul pe altul, da? Bună seara! Ce părere aveți despre iubirea adolescentină? Tocmai ce am spus adineori, Cea care dăine în ani, chiar și pentru viață, este văzută bine în ochii Lui Dumnezeu. Eu cred că sunt niște sentimente foarte curate și care, pur și simplu, sunt o mare binecuvântare pentru noi. Dar faptul că trec prin ani așa, nu, nu le transformă acum într-o virtute nemaipomenită creștină. Când iubești, e minunat că iubești. Și atâta vreme cât lucrurile acestea rămân curate, este, este minunat Însă să nu, acum să nu imaginăm că asta ar fi o virtute nemaipomenită Virtutea cea mai mare este pur și simplu să să înveți la școala lui Dumnezeu în viața bisericii Ceea ce aduce harul lui Dumnezeu da? O iubire adolescentină, nu știu cât aduce harul lui Dumnezeu Poate că aduce un pic de har acolo Dar ceea ce trebuie să învățăm este cum să câștigăm Harul Lui Dumnezeu. Pentru că Sfântul Sfântul Serafim de Saru spune că doar așa pășim real pe calea mântuirii în clipa când începem să facem binele care aduce simțirea concretă a Harului. Și Sfântul Siluan care făcea așa, ascultând de Cuvântul Lui Dumnezeu, spune și în el Duhul Duhul Sfânt mărturisea mântuirea cred că mi-a sunat deja timpul de încheiere, un singur gând la final, viața este absolut minunată, este o taină, să nu o risipim cu prostii și cu lucruri, cum să spun, periferice, adică nimicuri, până la urmă, cărora le dăm o dimensiune pe care nu au cum să aibă, să fim încă de cât mai tineri, într-o atenție foarte onestă față de nevoile propriului suflet și cred că Dumnezeu ne va acoperi și ne va da reale posibilități ca să ne împlinim în această viață și să facem lucruri minunate, inclusiv prin viața de cuplu, care este o taină, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, iar taina aceasta mare este în Hristos, iar o spun, în Hristos și în Biserică. Diavolul de asta este atât de înverșunat împotriva cuplului astăzi, împotriva copiilor. Pentru că mica biserică continuă să rodească fiii împărăției lui Dumnezeu. Și din cauza aceasta, această mică biserică, de fapt, este o biserică care nu face decât să multiplice numărul de oameni în biserica mare. Este deopotrivă biserică, nu e mai puțin biserică fiind mică. Lucrul acesta trebuie să l-avem în vedere. Și atunci când doi oameni se iubesc, e e o binecuvântare și o dar imens, infinit, din partea lui Dumnezeu pentru minunea aceasta, irepetabilă cu el și cu ea, sunt irepetabile în istoria întregului neam omenesc Doi oameni în universul acesta se iubesc, se doresc și se unesc unul cu altul și își dau astfel posibilitatea să câștige propria lor mântuire tot în această iubire care de la biologie se duce către duhovnicie prin unirea lor Dumnezeu să ne binecuvinteze, Doamne ajută tuturor!